0: Und ähm, dann ist eben eines Tages am Morgen, er hat gelesen, und ich habe und die Polizei steht da. Ja, ja, dann ist das alles so schnell gegangen. Seit dann ist mein Vater im Gefängnis und seine Untersuchungshaft ist sogar noch um drei Monate verlängert worden. Was genau ist dann genau passiert? Mein Vater ist ein Messi und ein Querulant, aber ist doch kein Verbrecher.
1: Vorher habe ich immer gesagt, er macht nie jemandem etwas. aber jetzt bin ich nicht sicher.
0: Lassen Sie ihn nicht frei, weil Sie meinen, er könnte gefährlich werden?
2: Er hat ja die Reue Er hat sogar relativ gut gewusst, wie er das leider wird planen wird. Es sind drei Menschen leben weg. Ich meine, ja, er hat wie nichts mehr zu verlieren irgendwie, oder?
0: Haben die Leute im Dorf Angst vor meinem Vater? Sind sie auf ihn? Und kann sogar sein, dass drum jemand sein Haus entzündet hat.
3: Das ist Zündstoff, der Podcast. Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Folge 2: Uhaft. Es ist ein kalter Tag im Herbst. Wir laufen über einen Feldweg, den Hügel hoch zum Schützenhaus von Knonau. Am Hang gegenüber sind schon die Zielscheiben aufgezogen.
0: Der Tobe, das, so, das ist so richtig richtige äh, Kindheitserinnerung. Das Hüsli, das hat eben da die Zielscheibe und dann eine also ganz die Mal, also Umgebung. Und eben dann der Rappberg mit dem Knonauer Wein. Also da mit der Trauben, wo dann der Knonauer Wein gepresst wird. Und oben drauf hat es so ein kleines Hüsli, so wie ein Hexenhäuschen. Und, äh, ja, dort so, als Kind, oder so, der Kielengottesdienst, das war dort gsi. Aber dort oben ist, äh, ja, ganz, äh, super superschöne Kindheitserinnerungen, die dort einmal sind. Und auch das Schiessen, das hat immer dazugehört. Und bei diesen Schützenanlässen treffen sich die Alte Gesessenen, wie an einem Stammtisch oder der Kilbe. Da werden vermutlich auch mal Gerüchte ausgetauscht. Wir wollen mal ein hören, was die Leute auch so über meinem Vater denken.
3: Und was hast du das Gefühl erwartet uns jetzt? Also reden Sie mit uns, lassen Sie uns rein. <lacht> also sicher mal
0: ein bisschen Skepsis. Zuerst einmal, wer wir da sind und ähm, was wir wollen. Und dann eben ich als Tochter vom Papi. <lacht> ich weiß nicht, ja hey, entweder... Löhnt sich auf, dass sie jetzt ein? Oder sie finden einfach mal per se irgendwie alles suspekt. Äh, ihr habt keine Bewilligung und ihr dürft nicht aufnehmen.
3: Du kannst aber nicht schiessen,
0: oder? Ich kann extrem gut schießen, Aber also, <lacht> ich kann meine schiessen, aber nicht von da, sondern von der Hilfe. Also ich kann, ich kann dir gerne mal ein Röschen schiessen. Wirklich? Ja,
3: natürlich. <lacht> Schau mal, da ist ein Grill. Der Grill ist da. Sehr gut. Die Tür ist auch offen. Mhm. Grüezi!
0: Sind Sie der Grillmeister? Ja. <lacht> <lacht> ich Jetzt sagst mal schauen, was das losgeschissen ist.
4: Du hast eigentlich ein Freundschaftsschiessen. Ah,
0: ja, wir kennen uns ja. ja. Jürg?
4: Hallo? Das ist ein Kappel und. Auch eigentlich. Ah. Es, geht, es geht eigentlich gar nicht ums
2: Gerüte beim Ganzen. Oder nur, nur, äh, eben lustig, was es eben sein kann.
4: Gut, Schuss.
0: Wer sich Gewehr geputzt hat, holt sich Patronen bei so einer Art Kassenhäuschen. Nachher leitet man sich auf eine Matte, bringt das Gewehr in Position und
3: zielt. Trotz Gehörschutz bläst es einfach Storen weg. Am Bratwurststand kommen wir ins Gespräch mit Urs Scheidegger. Er ist Präsident der Jungschützen. Urs kommt aus Knonau. Er kennt Franziskas Vater seit er Kleines.
0: Was wird denn geschnurrt? Ich hab's an.
4: <lacht> Was wird geschnurrt? Ja, geschnurrt wird einfach, dass er den Kopf oben auf den Ecken abkriegt hat. Wir mal. Mir hat er nie etwas
0: Der weiß nicht, was passiert ist an dem Tag, wo mein Vater verhaftet worden ist. Aber an der Nacht, wo es brennt hat, kann er sich gut erinnern. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr.
4: Sind öppe Ich Haben guet 20 Stunden Einsatz ja.
0: ja, und eben der Feuerwehr ist der ist der
4: eingefahren. echt eingefahren, ja. Und wisst du, wie es
3: sich entzündet
4: hat? Nein, mhm. nein. Ich persönlich, meine Meinung ist, dass irgendein ein Auto entzündet. Da rieche ich jetzt. Aber Aber warum? Ich will die bringen, ich will das
0: So fest, dass, dass es so wieder anzieht? Oh.
4: Ja, ja.
3: Aber da muss ja jemand schon richtig wütend gewesen sein. Urs zögert, weiter weiterzureden. Ihm ist es sichtlich unangenehm, jemanden aus dem Dorf anzuschwärzen. Offenbar gab es mehrere Nachbarn, die wütend waren auf Franziskas Vater. Vielleicht sogar so wütend, dass jemand auch das Haus angezündet haben könnte.
4: Ja, ich man einmal eine Filmzeige ich hinter dem Vorhang, früher gefilmt, da hat es angefangen. Sicher? Hinter dem Vorhang? Ja, das ist so komisch. Nicht alle Leute ausbrennen beim Nachbar, sondern Filme zuerst. Und, und hast du das Film nicht gesehen? Und wann ist denn
0: das Film nicht gemacht
4: worden? Ja, kurz nachdem, dass, bevor der Page ab ist eigentlich. Bevor? Wieso bevor? Wieso also weisst du das? Ich habe ja die Zeit auf dem Pager mit ja. der Alarm rausgegangen und auf dem Natter gesehen, dass du wie die Zeit, der Film gemacht worden ist. Das hast du
3: gesehen? Ja. Das hat dir
0: jemand gezeigt, ja. wo es das Film gemacht wird?
4: Ja. Hm. Aber ich bin ganz sicher, wie du in dieser Sache auch nicht ja. zum... Ich habe eben einen Pfill dazu. Und kennst du die Person, also die Person kennst du denn? Pfill? Ja, ja. Okay. Und dein
0: Nachbarn? Ja. Nachbarn? Ja. Hm. Und
4: zu welcher Seite
0: denn? Das ist gleich. Das ist gleich. Okay.
4: Ein Nachbar hat also das Feuer gefilmt.
5: Und
4: da dir das zeigt Ja. so hat so dir Ja, eigentlich im immer noch bei ich von der
5: haben
4: wir da geschnurrt, über das ganze Geschehen und so. Und dann, musst muss okay. <lacht> du schauen, musst du schauen. Ah, okay. stolz. Gewesen? Ja. Aber er ist später, jetzt, fangen zu zwei, drei Monate später, hat man fangen zu Hey, dann da fang ich schon Plötzlich machst du die Gedanken Also, nochmal langsam.
3: Es gibt offenbar ein Video vom Brand. Das hat ein Nachbar gemacht, noch bevor die Feuerwehr alarmiert war. Und er hat die Feuerwehr auch nach dem Film nicht alarmiert. Natürlich muss der Nachbar nicht auch ein Brandstifter sein. Aber seltsam ist das alles schon. Und Franziska weiß sogar, wer dieser Nachbar ist.
0: Eigentlich würden wir jetzt gerne der Spur nachgehen, aber dann kann ich mich nicht um meinen Vater kümmern. Er ist ja immer noch in Untersuchungshaft und ich weiß nicht wieso. Also zuerst Mal er. Ich habe ihn schon dreimal besucht und jedes Mal ist mir recht eingefahren. Er darf pro Woche einen Besuch empfangen für eine Stunde. Wir sitzen uns dann in einem kleinen Raum so gegenüber, zwischen uns ist eine dicke Glasscheibe. Das Gespräch wird von der Staatsanwaltschaft aufgezeichnet und wir dürfen nicht über das reden, was passiert ist. Also das Einzige, was wir bis jetzt wissen, ist aus den Medien, und zwar, dass Gemeinsverwaltung in Kno-Nau wegen Drohungen zumachen Ich Ich könnte mir leider gut vorstellen, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Heiter, Mose. Das ist Franziska Engelhardt. Hoi, Esther. Franziska Engelhardt. Hoi Esther, ähm, hoi. Ich habe deine Nummer von Mami bekommen. Entschuldigung. Ich... ich habe vorher nach Hause angerufen und habe niemanden abgenommen. Ich dachte, ich habe es auf dem Handy. Darf ich schnell stören? Die Gemeindepräsidentin möchte im Moment kein Interview geben, weil er an den Zeitpunkt heikel wegen dem laufenden Verfahren. Auch andere Nachbarn sagen klar, sie hätten zwar nichts gegen den Kari, aber sie wollen jetzt lieber nichts sagen und abwarten, wie alles weitergeht.
3: Vermutlich wollen sie Franziska auch einfach nicht direkt ins Gesicht sagen, was man in Knonau über ihren Vater denkt. Der Pfarrer
0: von der reformierten Kirche ist einverstanden, dass man mit ihm ein Interview machen. Vom Pfarrhaus sieht man direkt auf Brandroine, Aber wo man zwischen seinen Büchengestellen sitzt, will er sich dann doch lieber einen Geheim finden machen.
5: Und der Pfarrer will auch akzeptiert sein, dass sie sagen, Fahrer, was der... Also von der kann ich fast nichts sagen. Kann ich Kann echt gar nichts sagen. Weil ich bin Nachbar, aber ich bin immer den Pfarrer. Und das ist das Problem. Und was uns aber interessiert ist, was ist daran
3: speziell an diesem Fall? Also haben Sie das Gefühl, das ist, das ist, es ist ein spezieller Fall, mit dem Sie hier konfrontiert sind? Oder es ist einfach was, was sich auch vergleichen lässt mit, mit, mit einer Arbeit eines Fahrers in einem anderen Dorf, wo es solche Dynamiken gibt?
5: Es ist schon heftiger, oder? Es ist heftiger... Weil es sich.. Es hat sich ständig zugespitzt. Es ist ständig eskaliert. Immer mehr, oder? Das ist eine öffentliche Sache. Es hat eine Dimension. Die, die übersteigt das übliche eines familiären, schwierigen Situationen in einem Dorf. Oder? Weil es so sichtbar ist. Ja, sichtbar. Ja, vor allem sichtbar, ja. Und groß, es geht da nicht um einen kleinen Hühnerstall, oder? das ist ein großes Areal, das zugestellt war und es war immer auch eine Brandgefahr natürlich, so ein, ein Riesenwarenlager das es war natürlich für uns traumatisch und dramatisch, wie es dann gebrannt hat das ist natürlich für ein Dorf eine, 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 furchtbar
3: es ist ja auch krass, der Brand ist jetzt schon über ein Jahr her und trotzdem sieht es auf der Ruine noch immer so aus, als ob es erst gestern gebrannt hätte. Und die Gemeinde kann das Grundstück nicht aufräumen, ohne dass Franziskas Vater zustimmt.
5: Natürlich, es beschäftigt Leute, wieso es keine Lösung gibt. Wer es wie lösen könnte und man ist halt sehr ratlos und es, ist schlimm, es ist sichtbar in einem Dorf. Das heißt, man hat etwas zu reden und zu diskutieren. Und man kennt ja alle Protagonisten. Man kennt den, den Karl und man kennt die Familie und man kennt die Nachbarn und die Behörden. Und man sieht es. Oder? Das macht es besonders.
3: Der Ärger über das Chaos bei Karl und vor allem, dass für ihn nicht die gleichen Spielregeln gelten wie für alle, das wurde auch schon öffentlich gemacht. Das Lokalblatt Affoltern Anzeiger hat 2013 einen Leserbrief mit Foto veröffentlicht. Darin heißt es, Zitat, Von der Wohnung meiner Eltern aus sieht man hier eine Müllhalde. Das kann ja nicht sein. Hier schaut die Behörde seit Jahrzehnten weg. Tipp von mir, geschätzte Knonauer, macht um euer Haus, was ihr wollt. Beantragt keine Baubewilligungen, solange dieser Müllplatz nicht verschwindet.
0: wohnen etwa 2300 Leute. Das ist mehr als doppelt so viel, wie, als ich ein Kind war. Der alte Dorfkern ist recht klein. Ein Kind, ein Kirche, ein Volk. Eine richtige Beiz mit Stammtisch gibt es nicht mehr. Heute trifft man sich in der Bäckerei. Hoi,
1: hoi Franziska, hoi. Hoi. Ich bin Stefanin. Andi,
0: hoi. Freut mich. Ja.
3: Die Backstube von Andreas Eiten liegt direkt gegenüber der Brandruine. Er kennt Karl schon lange. Der Bäcker erinnert sich an einen Vorfall kurz nach dem Brand.
1: Also wir sind draus und haben Kaffee getrunken, das war eine Woche nach dem Brand Und dann haben sie angefangen, Räume da zu baggern. Und das ist auch. und das ist natürlich im Backer führen, im Backer rauf und dann hat schon, dem schon den Schlüssel wegnehmen, dann selber den Backer rufen wollen. Und wir sind wirklich da vorne und er hat das Gefühl gehabt, wir lachen mal Und das ist nicht der Fall gewesen. Ja, ich bin am Stuhl gehockt, er hat mich einfach den Stuhl abgezerrt. Also Schon hat, hat gesagt, ja, mich auslachen oder, oder und, ja, ich weiß halt die Worte nicht mehr genau, aber äh, also in dem Sinn einfach, die, es wird noch mehr passieren im Dorf quasi so auf die, Ich wollte ihn nicht aber es ist ja so auf das raus gewesen, oder?
0: Ich habe ein das Gefühl, du bist einer der Einzigen, der sich getraut hat, ihm einfach mal klar mit ihm klar Das habe ich
1: halt immer gemacht, ja. Das ist ja so. Und was hat es gebracht? Es also hat wahrscheinlich nie kracht gegeben miteinander. Ja.
0: Nach dem Brand sind viele Schaulustige auf Knonau gekommen. Vor der Bäckerei hat es ein paar Tischli, wo man schön in der Sonne sitzen und einen Kaffee trinken kann, mit Sicht auf Brandruinen.
1: Und wenn fremde Leute gekommen sind, oder, die, haben, die haben sich hier hinterfragt, oder, dass man so etwas kann und, und quasi dulden neben also gesagt, ja, Ich kann nichts machen. Du kannst nichts machen als Privatperson, oder? Das ist eigentlich als, als ein Frucht. Oder? Und die Gemeinde hat halt zu lange geschlafen. Das ist eben die andere Seite. Oder? Aber warum haben sie geschlafen? Niemand der böse sein.
3: Schon vor 20 Jahren hat sich Karl Engelhard dagegen gewehrt, die Auflagen der Gemeinde einzuhalten. Also Baurecht, Ortsbildschutz, so Sachen. Im Jahr 2003 hat man dann zum ersten Mal offiziell versucht, eine Lösung zu finden. Die Gemeinde lud zum runden Tisch ein und Karl unterschrieb eine Vereinbarung, den denkmalgerechten Zustand wiederherzustellen. Nur eingehalten hat er sie nicht.
0: Aha, ich glaube, die Dope? Nein. Was meinst du? <lacht> ja, ich habe das Gefühl, hier hinten, oben in dieser Sackgasse muss es sein. Nimm an. Irgendwo im hintersten Ecke von Knonau, in einer Sackgasse zwischen dem Hausberg und der neuen Autobahn, muss noch das Auto von meinem Vater mit seinem Anhänger sein. Der Chemiefäger hat es dort abgestellt nach der Verhaftung. In Anhänger haben sie alle Sachen reingepiegt, die mein Vater bei ihm im Zimmer hatte. Kleider von ihm, zum Teil ganz naiv gepackt, ja, Rucksack, Stiefel, ja, ja, es hat, es hat Sachen, <lacht> wenn man nicht ganz draus kommt, was es ist. Noch ein bisschen zu
3: Daniel Ammann bringt uns auch noch den Autoschlüssel vorbei. Und er hat eine Neuigkeit für uns.
5: Willst
2: mit dem Metropo? Ja. Ähm, ja. Äh, ich war noch Karl. Zeugenaussage.
3: Ah, davon haben wir gar nichts gewusst. Er hat gestern offen als Zeuge ausgesagt und danach noch mit dem Staatsanwalt gesprochen.
0: Aber was hat denn die Staatsanwalt... Also ist ein Staatsanwalt ein Mann gewesen? Er wer wer ein Mann, gewesen, ja. Was hat
2: er dir gesagt? Er hat gesagt, also so ist er wird jetzt ein psychisches Gutachten neu erstellt, dass man sozusagen mit gutem Gewissen rauslassen und ähm, ich habe auch gesagt also Karl wird nichts machen er ist in den getrieben
3: und was war das für ein Rahmen also, haben sie dir gesagt warum sie dich da eingeladen haben
2: also, Ich habe es am Anfang nicht gewusst und ähm, das ist aber eigentlich effektiv nur um Bedrohung gegangen wo er, er hatte. hat
3: und haben sie dich gefragt also, ob er tatsächlich irgendwie mhm. gewaltig geworden ist oder was haben sie gefragt
2: ja, also es ist alles gefragt worden. Oder? Ich, ich weiß nicht, nicht mehr alles auswendig, aber es ist sicher gefragt worden. Er hat ja die Ruhe ausgesprochen. Er hat die sogar relativ gut gewusst, wie er das leider wird planen wird. Es sind drei Menschenleben weg. Ich meine, ja, er hat wie nichts mehr zu verlieren gehabt. Irgendwie, oder?
0: Der Daniel redet mit uns, als ob wir wissen was passiert ist. Aber wir sind verwirrt von dem, was er uns da gerade
2: erzählt.
3: Und warum sagst du, dass du drei Menschen leben?
2: Also es wären ja dann die zwei, die er bedroht hat und er selber.
0: Mhm. Du hast auch noch gesagt, dass er konkret seine, seine ähm, Pläne, die er gesagt hat, was hat er dann gesagt? Er
2: ja, hat einfach gesagt, er würde die verschiessen, beide zusammen und dann sich selber richten. Oder wahrscheinlich einfach bevor die Polizei kommt, dann sich selber richten. Und dass er nicht verurteilt kann werden oder, für das, was er dann gemacht hat.
3: Franziskas Vater hat zwei Menschen gedroht, sie umzubringen. Dann ist klar, warum er im Gefängnis sitzt.
0: Ganz nebenbei hat Daniel in dem Gespräch noch ein Wort fallen, das uns Stutzig macht. Gefertigungsmeldung. Offenbar hat Daniel mehrere Behörden angeschrieben, um sie über die Treuungen gegen zwei ehemalige Gemeinderatsmitglieder zu informieren. Von dem hat er uns das letzte Mal gar nichts gesagt. Das stimmt. Vielleicht
3: hat er ja das Gefühl, dass er Karl verraten hat. Hat die Staatsanwalt oder Der Staatsanwalt hat ja da gesagt, dass sie, dass sie aufgrund von, diesem, von dieser Gefährdungsmeldung reagiert haben.
2: Ja, das aber haben sie die Anzeige schon vorbereitet sie haben es einfach, dann einfach nur ausgelöst. Ja.
0: Also die Gefährdungsmeldung war ein Teil, aber die, die Leute, die bedroht wurden, haben ihnen dann noch ganz konkret angezeigt. Ja. Ja.
3: Vor, vorher, bevor, bevor die Gefährdungsmeldung einging? Oder die Zeit Nein, gleich nachher,
2: nachher dann. Okay. Nachher.
0: Wie kommt mein Vater dazu, jemanden mit dem Tod zu bedrohen? Und würde das auch wirklich machen, zuerst zwei Leute umbringen und dann sich selber?
3: Es ist so eine unglaubliche Aggression in es ist So wahnsinnig. Und irgendwann ist das wie ein Dampfkochtopf. Und irgendwann muss, einfach, das, muss, das, muss das einfach raus. Es also sind doch schon Sachen passiert. Wenn ich genau weiß, wenn er so fest in Ecke drängt wird, oder wenn er sich so fest angegriffen fühlt, oder es so verrückt als Opfer empfindet, dann, nehme ich, also, dann würde ich für nichts mehr garantieren. Also wirklich für gar nichts mehr. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum niemand verhindert hat, dass der Streit so eskaliert. Also die Gemeinde, die Kesb oder sein Beistand. Und konnte die Familie, also konntest du Franziska denn nichts unternehmen, um Karl zu helfen? Nächstes Mal.